0: O fenómeno da pandemia podia servir de pano de fundo a uma história de amor mal resolvida de uma peça de teatro de Tennessee Williams e adaptada ao cinema por John Ford, com Elizabeth Taylor e Richard Burton como casal protagonista às turras, como era habitual. Ou então, um romance distópico de Ray Bradbury ou George Orwell, cuja história se passaria num futuro algo distante sobre a incapacidade da sociedade de se adaptar a uma terrível ameaça biológica vinda do nada. Lembremos-nos, também, quando Laurie Anderson cantava a canção Language is a Virus, ou os Killing Joe gritavam na canção I am the Virus, já para não falar dos muitos exemplos de cinema de ficção científica que retrataram cenários apocalípticos de infecções virais mortais. Mas nada disto é real no plano material. É apenas uma oportunista conjetura da imaginação criativa. Porque a verdade é que a espantosa realidade das coisas, como dizia o sublime poema de Fernando Pessoa, ultrapassou toda a ficção mais mirabolante e sofisticada. A realidade foi coisa de tal forma pujante e avassaladora que primeiro estranhámos e depois entranhamos para voltar à pessoa e entraminhámos de tal forma visceralmente que a viscosidade deixada por esta infame realidade ainda não se despegou da nossa pele. Continuamos, e vamos continuar, a sentir o cheiro de uma coisa putrefacta, pegajosa e que nos amordasse a alma perante um embate que deixou todos boquiabertos de espanto, capaz de violentar os nossos mais profundos pensamentos positivistas sobre o papel da arte e da cultura nas nossas vidas. Ou como se a palavra cultura tivesse sido excomungada do léxico popular por uma santa inquisição dos bons costumes. Mas a verdade é que, perante tamanha adversidade e catástrofe, os pilares civilizacionais não tremeram, porque todos sabemos quão importante e decisiva é a presença forte da cultura na sociedade desde tempos imemoriais. E não há de ser qualquer Covid-19 que destruirá os fundamentos deste paradigma civilizacional. Olhando sem pudor para o problema, percebemos que esta desastrosa avalanche virulenta que tudo levou pela frente, conheceu vários momentos. O primeiro foi o de impávida estupefacção e surpresa total. Isto é, cogitava-se como foi possível um microorganismo invisível fazer paralisar todo um planeta. Nem o escritor H. G. Wells se lembraria tal premissa narrativa em qualquer dos seus livros de ficção científica. Depois, um segundo momento adveio da pura interiorização mais serena por parte dos agentes artísticos de todos os quadrantes que se resumiu à resignada aceitação da hecatombe que se abatia sobre eles. Por fim, um terceiro momento, não menos angustiante, coincidente com a urgente necessidade do setor Procurar soluções para o aparente problema insolúvel, na senda da solicitação de apoio imediato e compreensão política. Aliás, primeiro que tudo, respeito pela profissão de artista. Seja como for, ninguém estava preparado para esta inesperada e brutal onda de choque da pandemia, qual tsunami de proporções bíblicas. E foi, sobretudo, neste terceiro momento pandémico. Tão cirúrgico quanto nefasto, tão impactante quanto insidioso, que o mundo compreendeu a verdadeira dimensão da tragédia. Não se tratou apenas de um abal sísmico nas estruturas da vida cultural de um país e até do mundo. Tratou-se de sentir no âmago, de perceber intrinsecamente que a arte não pode ser relegada para segundo ou terceiro plano na vida e na sociedade. Qualquer ameaça à integridade da vida artística regular, põe em causa as bases da democracia e do desenvolvimento de uma sociedade. É verdade que o setor cultural em Portugal reagiu, e reagiu de modo viamente, contra a indiferença escocante da tutela, contra a inércia e falta de noção sobre a real dimensão da crise, contra até uma certa incompreensão por parte do público. Não se tratava apenas de salvar o tecido cultural nacional com mais um concurso aos apoios. Era preciso avançar com medidas concretas que apontassem para a sobrevivência social dos criadores e artistas. E este ponto fulcral nunca foi entendido como uma prioridade pelo poder político que, de certa forma, insistiu em tapar o sol com uma tênue e transparente peneira. Toda esta intrincada problemática exigiu uma ponderada reflexão por todos os agentes da cultura nacional, uma visão, um sentido de missão enraizado nos grandes valores da humanidade que a cultura representa. A precipitação impensada é o pior conselheiro, sobretudo ao nível da tomada de decisões de teor político. Exige-se uma forte motivação e capacidade interventiva para ultrapassar as dificuldades e entraves. E a luz ao fundo do túnel metáfora banal, mas sempre adequada, desponta no meio da penumbra. Os teatros começaram finalmente a desconfinar aos poucos, abrindo as suas portas, ou espaços exteriores, para a atividade cultural, mesmo com as inerentes limitações e as regras de segurança sanitária. Os públicos vão parecendo, como que sedentos de fruição artística ao vivo, assim como a comunidade artística manifesta estar sedenta de se apresentar em cima de um palco físico, com público à frente que respira e não num palco frio e virtual. Uma nova realidade, por enquanto ainda adaptada às contingências, parece aflorar e vir ao de cima, possibilitando um novo fogo de esperança. Afinal de contas, apesar de todas as contingências Literariedades que o cenário negro do coronavírus nos impôs não é, o fundo, não é o fim do mundo como imaginávamos em Abril ou Maio. A vida tem de continuar e interiorizar a palavra adaptação é essencial para engendrar novas formas de levar as artes às pessoas e de envolver os artistas no processo transformador que referia Sofia de Mailbriner. A cultura sobreviveu a calamidades e devastações insanas ao longo da história da humanidade guerras, pestes, desastres naturais, etc. e vai continuar a estar presente agora e no futuro, mesmo que de forma temporária ou definitivamente diferente. É vulgar dizer-se que a vida por vezes imita a arte, o inverso também é certo. E adaptando a célebre frase final do filme Casablanca em que Rick Blaine, ou seja, Humphrey Bogart, diz a Ilsa Lund, ou seja, Ingrid Bergman, nós teremos sempre Paris, aludindo a um passado comum de amor e compaixão, abrindo portas de esperança para um futuro promissor, também no nosso mundo real e conturbado, dominado pela Covid-19, faz sentido dizermos convictamente, nós teremos sempre a arte para nos salvar e transformar como nos salvava e transformava no mundo anterior